0: Бриф. Узнайте первыми, почему этот день войдет в историю. Всем привет, это Бриф. Коротко и по делу. Меня зовут Сергей Чернов. Сегодня 4 октября 2022 года. Со мной на связи главный редактор InvestFuture Федор Иванов. Федя, привет.
1: Привет, Сереж.
0: Я вчера наткнулся на новость о том, что ООН призывает мировые центробанки прекратить повышение ставок. Организация считает, что это все загоняет мировую экономику в рецессию и особенно сильно бьет по развивающимся странам и малообеспеченным слоям населения. Не сигнал ли это к тому, что скоро будет актуально покупать золото? Хочется спросить меня у тебя, как оно ведет себя в такие периоды, есть ли смысл задуматься о покупке акций золотодобывающих компаний, либо о самом физическом металле?
1: Во-первых, ситуация с ООН, конечно, я не знаю даже, как это объяснить. Это как если Центральный банк порекомендует Министерству здравоохранения что-то делать. Но ситуация настолько же абсурдная. Вопросы денежно-кредитной политики не в компетенции ООН. Более того, многие государства это вообще отдельный орган, можно сказать. Да? Даже не отдельный орган, а отдельная компания, которая работает на некоммерческой основе. И то, что ООН сказал, ну, он может что угодно сказать, но это ни на что не повлияет. Я сомневаюсь искренне, что сидит Джером Пауэлл или Кристин Лагард и такие «ну все» тогда мы, собственно говоря, перестаем уже отвечать денежно-кредитную политику. Ребята, давайте ее смягчать. Нет, конечно, у них есть собственные задачи, которые они выполняют. Другая проблема действительно, что сейчас мировая рецессия в первую очередь отразится на бедных странах, но я думаю, это очевидно, что когда богатым просто плохенько, то бедным становится очень плохо. И здесь вот эта проблема, она, конечно, никак не решится, и слова ООН никак не помогут. По поводу золота, я убежден в том, что у золота нет сейчас никакого потенциала к росту. Все очень просто. Сейчас происходит ужесточение денежно-кредитных политик. Денег фактически становится меньше, денежная масса перестает так сильно увеличиваться. И как в этих условиях может расти золото, когда в периоде там, на несколько лет инфляционные ожидания снижаются, Потому что, опять же, если будет рецессия, то и цены на энергоресурсы упадут, на все цены упадут, потому что ну, будет рецессия. Да? Сейчас сценарий стокфляции тот же самый и выглядит очень маловероятно. Золото может быть единственным, использоваться как какой-то защитный актив от геополитических всяких историй. Но, опять же, нужно помнить, что спрос на золото, формируются наполовину ювелирной промышленностью. Как себя э, во время мирового экономического спада может чувствовать ювелирная промышленность, непонятно. Зачем инвестировать в рискованный актив, когда вон э, 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 тражеря в США дают больше 4% годовых, тоже непонятно, все бегут в них все продают рискованные активы, а золото — это рискованный актив, и в нем ну, потенциала роста сейчас значительного действительно нет, то есть могут быть какие-то колебания, но в лучшем случае это будет боковик. Золото сейчас такой инструмент, на который, если вы инвестируете, ну, готовьтесь инвестировать на 10 лет и больше.
0: Да, вот об этом, кстати, я и хотел сказать. Золото, конечно, рискованный актив, но, пожалуй, когда ты играешь в краткосрочной перспективе или когда, набив карманы слитками, пытаешься отплыть подальше от тонущего Титаника. И, тем не менее, на долгосрочную перспективу вполне себе неплохой вариант. Правильно же я понимаю, если учесть текущие цены?
1: При текущих ценах нельзя сказать, что это прям удачный вариант. Это, скорее, вариант напойдет. Потому что ну, мы не знаем, какая цена у золота будет через 10 лет. Наверное, традиционно считается, что золото на протяжении веков сохраняет свою покупательную способность, ну, можно в это поверить, и инвестировать золото. Но э, текущие цены, конечно, они высокие, и это никак нельзя отрицать. Они уже гораздо ниже, чем там 2000, да, они откатились, если я не ошибаюсь. На процентов, но все равно золото до сих пор очень дорогое, у него есть большой потенциал к падению, все еще это нужно понимать. Если вам конкретно интересно посмотреть на рынок золота, понять, что не только инвесторы формируют на него спрос, точнее инвесторы это вообще незначительная часть, то просто почитайте любое исследование по рынку золота, которое сейчас публикуется международными агентствами, и все станет понятно.
0: Спасибо за предупреждение, теперь э, все предельно понятно. У застройщиков в России проблемы, сообщается, что 40% квартир в новостройках не удается продать. И э, застройщики предлагают государству выкупать квартиры у них. И замминистра строительства уже ответил на это, что... Пару лет назад государство выделяло 50 миллиардов на покупку жилья в новостройках, готовы выкупать и дальше. Главное, по какой цене застройщики готовы продать квартиры. Мы тут с тобой не раз говорили с весны о грядущем кризисе на рынке жилья, рисовали разные сценарии. Но как-то все более-менее спокойно и никаких обвалов на рынке недвижимости не происходило. Это, надо полагать, все из-за мер по поддержке застройщиков, которые власти предпринимали. Сейчас смогут ли Власти поддержать застройщиков или сфера рискует, наконец, утонуть в проблемах? Что можно сказать для тех, кто рассматривает еще возможность покупки квартиры в ближайшей перспективе?
1: Я думаю, тут нужно начать глобально. Почему государство в целом может выкупать эти квартиры? Потому что сейчас мы скатываемся в невозможность обеспечения реального экономического роста, реального роста доходов населения, когда люди сами смогут себе покупать квартиры. У нас есть обратная сторона. Если люди могут покупать, значит эти квартиры, ну, где-то же людям нужно жить, эти квартиры можно раздавать. Раздавать разным госслужащим, военным, там, полицейским, каким-то еще, может быть, чиновникам, в общем, разным категориям граждан. Второй момент – это, разумеется, раздутые цены. Ну, они связаны с предыдущим моментом, да, то, то есть одна из причин, почему у людей нет денег, потому что рынок недвижимости сейчас очень дорогой. Государство продолжает субсидировать своими программами рынок первичного жилья. В это же время застройщики делают вот эти всякие ипотеки под 0,1%, да, против которых сейчас Центральный банк борется. В целом, довольно забавный конфликт получается между тем, что пытается Центральный банк проводить денежно-кредитную политику, и то, что делает правительство. То есть, это эти вещи просто не стыкуются. И, естественно, мне кажется, сейчас жилье будет становиться все недоступнее и недоступнее. Плюс много граждан уезжает, вот Forbes сегодня опубликовал э, новость о том, что около 700 тысяч уже покинули Россию, многие из них продают свое жилье с большим дисконтом, либо, э, собственно говоря, собираются это продавать, может быть, через доверенности, многие еще собираются уехать, но сначала продают жилье. В общем, это огромный пласт недвижимости, который выйдет на вторичный рынок. И получается, у нас тут может быть огромный спред между вторичным рынком и первичным рынком, что, ну, как бы, и если мы не берем, опять же, вот эти все закупки государства, э, если мы не берем субсидированные ипотеки, э, если мы не берем вот эти ипотеки от застройщиков, э, ну, те же самые девелоперы, они бы столкнулись сейчас с огромными проблемами, потому что ситуация ну, сложится неадекватная. Да? Вторичный рынок, предложение превышает спрос. В это же время э, на первичном рынке у нас появляются такие факторы, как государство, льготы и так далее. И из-за этого на первичном рынке нереалистичные цены на жилье, которое не может себе позволить население. А на вторичном рынке вообще, черт пойми, что происходит. <laughs> ну, Конечно, я не могу сказать, что рынок недвижимости обвалится. Я почти уверен, что такого не будет, потому что государству сейчас нужно стимулировать экономику. И, конечно, скорее всего, это будет происходить через рынок недвижимости. Это один из самых простых и эффективных инструментов. Ничего удивительного нет. Другой вопрос, к чему это приведет там через 2-3 года. Тут я, конечно, сказать не могу.
0: Ну и давай еще не забывать о том, о чем мы говорили раньше, это о залоговой недвижимости, когда у населения возникнут сложности с обслуживанием ипотеки. Это залоговая недвижимость, которая принадлежит по факту банкам, тоже может попасть на вторичный рынок и тем самым еще... Сильнее продавить цены вниз Да, да, процентов, ты прав Хорошо, то есть сейчас не время покупать квартиру Как минимум стоит подождать какое-то время И посмотреть Цены явно расти не будут Сейчас спрос не такой, чтобы подогревать этот рынок А вот вполне могут начать падать Несколько приятная новость, хотя я не знаю до конца, как ее трактовать, о том, что США исключили вторичные санкции при ограничении цены на российскую нефть, появилась сегодня. Также Минфин США добавил, что если российская нефть прошла существенную переработку в другой стране, то этот нефтепродукт уже не считается российским, на него не будут накладываться санкции. Ну и на сладенькое это то, что экспорт нефти из России в Индию в сентябре вырос на 18%. При этом ожидается, что экспорт будет продолжать расти и в дальнейшем из-за сезонного спроса. Что вообще на рынке нефти? Какова наша зависимость от экспорта этого ресурса сейчас? Чего ожидать нашему бюджету? Пожалуй, вот так, в общем, тебя и спрошу, Федь.
1: Я думаю, сейчас все понимают, что у российской нефти не самые радужные перспективы. Разумеется, все гораздо лучше, чем могло бы быть. Мы должны это признать, и это хорошо для российской экономики, для российских граждан, для российских компаний. Но в это же время... Разумеется, те страны, которые не ведут потолок цен на нефть, они будут требовать дисконта Ну, потому что Россия заявила, что не будет продавать тем, кто ведет потолок цен на нефть по этим ценам. А это огромный рынок сбыта, это один из крупнейших мировых производителей. Соответственно, что будут требовать те, кто покупает нефть? Они будут требовать дисконта. И этот дисконт может быть очень значительный. Это может быть... там уже не 20% от текущих цен. Естественно, тут будет искаться компромисс как со стороны России, так и со стороны вот этих самых покупателей. Но в любом случае, с учетом того, что в мире сейчас грядет рецессия, с тем, что, возможно, цены на них будут падать, если ОПЕК не будет принимать каких-то очень решительных действий, хотя, кажется, сейчас он настроен решительно, снижая добычу на миллион барлей, если не ошибаюсь, в любом случае, конечно, сейчас все выглядит не очень радужно и для российского нефтегазового сектора, и для российского бюджета, потому что, опять же, цена на них падает, рубль все еще очень крепкий, а откуда брать деньги для бюджета, непонятно, да, и откуда брать деньги самим компаниям, которые все свои запасы потихоньку раздают в качестве дополнительного НДПИ, которые на них накладывают. Возможно, эта ситуация улучшится, если будут какие-то геополитические изменения, обстановка улучшится, конфликт разрешится, но пока, конечно, перспективы кажутся вот на ближайшее время сомнительными, на ближайший год, во всяком случае.
0: Не будем до раз фантазировать, совсем какие-то фантастические вещи ты рассказываешь. Еще из приятного одной строкой Полиметал планирует переехать из Джерси в страну, которую Россия считает более дружественной, для того, чтобы в дальнейшем разделить активы. Напомню, разговоры об этом ведутся чуть ли не с весны, но наконец, что называется, окуклились. И акционеры «Белуга» одобрили сегодня дивиденды за первое полугодие текущего года в размере 150 рублей. Доходность около 5,5%. Дивотсечка 13 октября. А таким было 4 октября 2022 года. Со мной на связи был блистательный главный редактор InvestFuture Федор Иванов. Фед, спасибо тебе и не менее блистательный Сергей Чернов. Хожу и свечусь. Слушайте бриф, ставьте лайки, пишите ваши мысли в комментариях. Мы их читаем. Всем хорошего настроения, здоровья и удачи.